1: Cześć Mando, cześć Rychu, witam wszystkich.
0: No i jest z nami Marek Wyszyński, Rychu, cześć.
2: Cześć Mando, cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
0: I dzisiaj kończymy, panowie, zaległości komiksowe z roku 2021. Co prawda w momencie, jak my to nagrywamy, to już już, już za chwilę w sprzedaży doktora Afra, już jutro Star Wars Comics, więc te zaległości za chwilę znów nas przysypią, ale na chwilę obecną jesteśmy na zero. Dzisiaj możemy się położyć spać i powiedzieć sobie, wykonaliśmy kawał dobrej, nikomu pewnie niepotrzebnej roboty. Nie no,
2: potrzebnej słuchaczom
0: potrzebnej, Tak, wiem. Tak, tylko mówię. A dzisiaj będziemy mówić o pierwszym tomie nowej serii e, Wielka Republika. O pierwszym tomie pod tytułem Bez Strachu. Pięciozeszytowy komiks, który może zanim przejdę do twórców wygląda troszkę inaczej, bo jest to zarówno część tej komiksowej serii z Marvelami na grzbiecie Egmontu, jak i część dużego eventu, który omawiamy książka po książce, Wielka Republika i on jest trochę dopasowany zarówno do jednego, jak i do drugiego. Oczywiście nie gryzie się z komiksową serią, ale ma biały grzbiet, taki kremowy chyba bardziej, bo taka kremowa barwa to jest taki odcień ramki wielkorepublikańskiej. Okładka jest od pierwszego zeszytu, to nie jest okładka od amerykańskiego trade'a. To jest rzecz, na którą ludzie zwracają uwagę w komentarzach, bo to jest taka okładka na samym początku gdzieś tam zdobiła... zapowiedzi komiksowe amerykańskie, a ostatecznie trade są zrobione z tą taką ramką Wielkiej Republiki, czyli te dwie takie figury przecinające się, wychodzące z jednej i drugiej strony. Ta ramka jest kremowa, ładna i i, i ta okładka jest dużo bardziej amerykańska, dużo bardziej podpasowana pod serię. U nas Egmont... były tam sugestie, ludzie pisali, żeby to zmienili. Oni to tłumaczyli dlaczego nie. Jakoś, nie wiem, najwyraźniej e, ten proces wydawniczy komiksowy, gdzie Gwiezdne Wojny są tylko tam drobnym pyłkiem w ofercie Egmontu przebiega trochę inaczej niż na przykład u Olesiejuka. Dla mnie to nie jest tragedia. Jest jeszcze jedna rzecz, która różni to okładkę. Nie wiem, czy wam to przeszkadza. Sef na to u siebie zwracał uwagę w recenzji. Miecz głównej bohaterki zakrywa część logo. Go. I ja, jak usłyszałem, jak Sef mówił, że to jest błąd, to tak się za głowę złapałem. No mówię, jaki błąd? Często tak jest. Ale faktycznie sprawdziłem i tak jest tylko na zeszycie pierwszym. A na tradezie amerykańskim ten miecz jest schowany pod logo. Czyli czyli to się trochę różni. Takie drobne różnice są. No i mamy jeden bubble w środku. Jak otworzymy i zobaczymy timeline, to jest jeden z epizodów zatytułowany Powrót Jedi Seatów. Ktoś robił kopiuj w klej i nie wykasował wszystkiego. Najwyraźniej, ale to taki tam zabawny babolek. Eee, coś chcecie o wyglądzie podoba wam się czy przechodzimy
2: no, dalej ja nie powiem nic bo ja komiks czytałem akurat na tablecie bo jeszcze się nie dorobiłem polskiego wydania to tyle ode mnie
1: znaczy, to co się na pewno rzuca w oczy to to jak kolorowy i taki jasny w odbiorze jest ten komiks, no bo jednak wiecie, mamy spójne czarne okładki w ramach tych trzech serii, mm-hmm. które się rozgrywają w okolicach piątego epizodu i tutaj naprawdę to się od razu wybija, nie? Ten biały pasek, ale też właśnie ta jasna okładka, taka bardzo kolorowa to mówię, od razu trochę czytelnika nastawia inaczej do tego komiksu no i, i później ta warstwa wizualna tylko potęguje te wrażenia.
2: Ale też cała Wielka Republika, mm-hmm. czy znaczy może nie cała, no bo burza nadciąga już poszła w inną stronę, ale no ta Wielka Republika generalnie ma taką jaśniejszą szatę graficzną, przynajmniej w tym, co mieliśmy okazję do tej pory zaobserwować, nie?
0: No, no Fallen Star też będzie miało czarny grzbiet, Czy znaczy już ma w Ameryce, mm-hmm. więc już posz, po, y, powieści dla dorosłych już poszły bardziej w czarne, ale tak, tak jest, no, tak jest. A jeśli chodzi o różnicę jeszcze, y, delikatna różnica w tłumaczeniu, ja ni- niestety nie mam przy sobie komiksu, jak macie to zryknijcie, kto tam odpowiadał za przekład, czy to był Jacek Drewnowski, czy ktoś inny. Na sam koniec pierwszego zeszytu, gdy mamy ceremonię otwarcia latarni Gwiezdny Blask, oni krzyczą za światło i życie. To jest taki drobiażdżek, bo w książkach, jeśli mnie pamięć nie myli, było dla światła i życia. Czyli to taki drobiazg w różnicy przekładów pomiędzy książkami. To, mm, to nie znam. Mhm pomiędzy książkami a y, komiksami. Taki, taki malutki malutki drobiażdżek. Okej. Okay. Jeśli chodzi o twórców, scenariusz Cave Scott. Mówiliśmy o nim przy Burzy Nadciągającej, Burzy Nadciąga, przy książce Burza Nadciąga. Ja w sumie czytałem jeszcze jedną jego młodzieżówkę. Też była wydana w Polsce w ramach tej serii y, Star Wars, co kryje odległa galaktyka. Y, Egmont kiedyś w nią próbował wejść, ale po dwóch tomach spasował. Y, rysunki Ario Anindito, kolory Analisza Leoni, a jeszcze ta okładka, o której mówiłem, ją z kolei narysował Filnoto, o którym już też wiele razy mówiliśmy, bo on robił okładki do Podamerona. I robił ilustracje w różnych młodzieżówkach, z tego co pamiętam, w tych właśnie młodzieżówkach, co Egmont wydawał, bardzo ładnie rysujący człowiek. I robił też okładki do, do chyba amerykańskich wydań tych młodzieżówek u nas z brytyjskimi, były głównie wydawane. Hmm, czy coś możesz nam powiedzieć, Jerry, o rysowniku, bo ja nie zdążyłem sobie tego człowieka sprawdzić.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o rysownika, no to to jest gość, którego już nawet gwiezdno-wojennie mieliśmy okazję spotkać w Polsce, co jest zaskakujące, bo on robił kilka komiksów, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Przede wszystkim jakby te, to, co jest w jego portfolio, to jest właśnie Wielka Republika, bo on odpowiada za zeszyty od 1 do 5 i później 8, 9, 10 ale on też rysował Star Wars Annual numer 4 z 2015 roku, którego też się doczekaliśmy w Polsce, on był wydany w komiksie 4 historie w Star Wars Comics no i mam wrażenie, że on się mocno wyrobił, jeżeli chodzi o rysunki. Plus tutaj pewnie kolorystyka robi znaczenie, bo tamten komiks był niezły wizualnie, ja sobie po niego sięgnąłem, ale ten jest dużo lepszy no a poza tym no to on tam pisze też inne tytuły dla Marvela bo między innymi chociażby się przewinął jako jeden z rysowników jednej z historii pobocznych w ramach King, King Black, tego dużego eventu marvelowskiego który też na horyzoncie gdzieś nam tam majaczy Venomowskiego także, także no to tyle o nim w skrócie
0: Ale nie, z tego co widzę, on dalej też chyba rysuje tą Wielką Republikę, bo pierwsza faza komiksowa ma mieć 15 zeszytów. W 15 ma zresztą fantastyczną okładkę, bardzo mi się podoba. Jest to właśnie wariacja na temat okładki pierwszego zeszytu. Ma zamykać i widzę, że on jest podany i w 15 i w 14.
1: No no, to widzisz, a to, 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 to tutaj ja na razie widziałem, że on do 10 był podany, ale to, to mo, może, coś, może coś tam. Ale nie, bo tak podaje
0: Wikipedia, więc nie wiem, nie wiem, czemu, nie wiem czemu, jak się kliknie w niego, to nie podaje więcej. Dobra, nieważne, bo już się trochę zmartwiłem, że się zmieni, wiesz, na ostatni trade, bo to są trzy trady, po pięć zeszytów, to są krótkie komiksy. Już się zmartwiłem, że się zmieni e, ilustrator, a zmartwiłem się dlatego, że skoro już mówimy o, wersji, o, o tej, o warstwie graficznej, to mi się ona bardzo podoba. Akurat teraz omawia, omówiliśmy dwa komiksy i Łowcy Nagród i Wielka Republika, które bardzo podobają mi się wizualnie. Każdy jest inny oczywiście, e, bo ta Wielka Republika zupełnie inaczej jest rysowana niż Łowcy Nagród, ale szalę nie podobają mi się postacie, rasy to co widzimy na na tych ilustracjach stwory i tak dalej cały komiks malinka dla mnie, bardzo bardzo mi się podoba
1: znaczy no według mnie szata graficzna w tym komiksie i to i tutaj strona stricte graficzna rysunki i przede wszystkim kolorystyka to jest coś, co mnie absolutnie zachwyca. To jest najlepiej narysowany komiks ze wszystkich tych nowych komiksów gwiezdnowojennych, które są dostępne obecnie w ramach tej nowej Egmontowej fali, i, i to jest w ogóle moim zdaniem bezdyskusyjne. Naprawdę, ten komiks jest zachwycający pod tym kątem.
2: Mhm. No nie sposób się nie zgodzić. No jak ja już w naszych poprzednich nagraniach no, na Weidera narzekaliśmy wszyscy. Na Gwiezdne Wojny narzekaliśmy powiedzmy sami konsekwentnie, najlepiej chyba ocenialiśmy faktycznie łowców jeśli idzie o tą stronę graficzną, natomiast tutaj jest bardzo dobrze, tu jest po prostu bardzo dobrze i to jest, ja od razu powiem, że dla mnie Wielka Republika to jest chyba w tej chwili numer jeden jeśli idzie o wszystko co się dzieje wokół Gwiezdnych Wojen i tutaj no, naprawdę jest super.
0: Dobra, to ja streszczę fabułę, a potem sobie ją rozłożymy i, po, i podyskutujemy o niej. Po pierwsze, ten komiks rozpoczyna się jeszcze przed ceremonią otwarcia Latarni Gwiezdny Blask, ale już po Świetle Jedi, bo główną bohaterką jest Kif Trenis, która w pierwszym zeszycie jest jeszcze padawanką, ale potem zostaje podwyższona jej ranga do Rycerza Jedi. Ona jest uczennicą Skira, czyli takiego trandosjańskiego mistrza, który przewija się przez większość pozycji. On w pierwszej książce w Świetle Jedi podczas bitwy z, z Nihilami stracił rękę. I, i, I tutaj konsekwencje tego będą, to za chwilę sobie omówimy. Mhm. No ale tutaj on już zaczyna bez ręki, więc to już jest po bitwie, ale jeszcze przed ceremonią otwarcia. I mamy tutaj nawiązania. No, pojawia się po pierwsze ceremonia otwarcia, która była w świetle Jedi. Pojawia się wątek chatów, który jest w burzy nadciąga i jest streszczona w. Większa część fabuły na kilku kadrach książki w ciemność. Czyli przynajmniej te rzeczy z nawiązań do tego, co jest w Polsce, bo nie wiem jak to nawiązuje do komiksu od IDW, do Star Wars Adventures, tego nie czytałem jeszcze, ale tyle nawiązań mamy, to może jeszcze bo powiedziałem, że ja tutaj zaraz streszczę fabułę zanim do niej przejdę, czy uważacie, że to jest komiks autonomiczny albo czy te nawiązania są silne albo czy są psujące, coś? bo to już Jerry kiedyś zasugerowałeś, że jednak nie podoba ci się nawiązanie do książki w ciemności.
2: Ja go zacząłem czytać zaraz po tym, jak on zaczął się ukazywać w Stanach chyba jeden zeszyt sobie kupiłem na komiksology, i resztę gdzieś tam ściągnąłem I on dla mnie działał autonomicznie. Co prawda odpadłem wtedy po kilku zeszytach, no bo zaczęliśmy się zajmować Wielką Republiką, która już się w Polsce ukazywała. Natomiast teraz jak go czytałem, to co dwie strony miałem wrażenie, o Jezu, to było w książce, o Jezu, to było tam, o Jezu, to było tutaj, nie?
0: No bo to wiesz, pojawia ci się Wernesta Roch, pojawia ci się Imri Kantaros, no i ty już o nich czytałeś książkę, a tak to byś miał gdzieś, nie? To byliby jacy, jakieś postaci, które nie odgrywałem żadnej roli dla fabuły tutaj. Tak,
2: więc, więc, więc mówię, on działa autonomicznie, ale jeśli zna się Wielką Republikę, to czyta się go moim zdaniem dużo fajniej i, i jednak no, morda się cieszy bardziej, nie? Yy, dlatego, ale no też mamy dużo, yy, wiecie, nawiązań do Hecel Prime, i w ogóle o co chodziło, które jest jakby zawiązaniem całej osi w ogóle Wielkiej Republiki. A tu było to tylko wspomniane, więc bez, bez wzięcia do, do łapy na pierwszej książki to mam wrażenie trochę się traci. Natomiast on bardzo szybko nawiązuje do, w ciemność. To ma ręce i nogi, ale jak się to czyta już po książkach, to ma trochę może dłuższe i trochę, trochę pewniej stoi na tych nogach.
1: Ty mam to dopowiedziałeś, że ja tam gdzieś wcześniej sygnalizowałem, że mi się nie podoba, że nawiązuje, to ja to doprecyzuję. Moim zdaniem te liczne nawiązania do książek, to jest tak jak chwaliłem w naszej rozmowie o łowcach nagród, moim zdaniem fantastyczna rzecz całościowo, bo to pokazuje, że właśnie jest zespół autorów, twórców, którzy w Przemyślany sposób piszą te historie, tak żeby one się przenikały, ale żeby każda stanowiła autonomiczną i odrębną całość, bo odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, ten komiks jest autonomiczną, odrębną całością i on się dobrze broni jako osobna historia, natomiast to, co ja trochę krytykowałem i to podtrzymuję... To to, że on co prawda no pewnie musiał to zrobić, ale on zdradza główny twist fabularny właśnie z książki w ciemność. No i z perspektywy kogoś, kto na przykład za książkę się nie zabrał, no to, to wydaje mi się taki trochę ruch niepotrzebny. No bo to oni streszczają tutaj ten główny twist dosłownie w trzech, czterech kadrach I wydaje mi się, że to jest o tyle dyskusyjny ruch, że bez tej konkretnej informacji ta historia i tak nic nie traci, bo bo jakby wystarczyłoby, żeby powiedzieli, że dręgirowie jako zagrożenie pojawili się po prostu gdzieś tam na krańcu galaktyki albo zostali w pewien sposób obudzeni nie mhm. musieli opowiadać historii i wydarzeń z, ze stacji i, i tego co można było właśnie śledzić w książce w ciemność, nie, także to uważam, że jest dyskusyjny ruch, natomiast już na przykład ten komiks jako uzupełnienie dla nadciąga burza, gdzie mamy informacje o tym, że Avar Kris jest zajęta na obrzeżach galaktyki i paktuje z chatami przy ręki mhm. Rom to jest właśnie ten przykład, który mówię: cały czas możemy no. na świeczniku stawiać, jak to jest mądrze budowane. Nie, że tam jest tylko rzucone, mamy taki wątek. Czytajcie sobie komiks i komiks nam to wyjaśnia i to jest fantastyczna rzecz.
0: No, tam było nieistotne, to było tylko takie podbudowanie dlaczego Avrakis nie ma w tamtej książce. Plus jako zarys świata przedstawionego, no ten jeden z polityków czy czy, nie pamiętam, czy to był on, ale ogólnie był nacisk, presja społeczna na kanclerz Linesor dlaczego Republika spiknęła się z chatami. A ona to mówiła, że nie, wcale nie, ale tam tam coś jest na rzeczy, ale nie bardzo, nie? I to tyle. I to było nieistotne dla tamtej książki, taka sobie tam informacja, element świata przedstawionego, a tutaj dowiadujemy się jak, to tego, jak do tego doszło i to jest fajne. Jak gdy czytałem Burzę Nadciąga to byłem przekonany, że ten komiks dzieje się, jego akcja równolegle, bo tutaj tam w tej książce kilka razy było powiedziane, że Avra Chris walczy z dręgirami i że dostała w ogóle środki jakieś gigantyczne, że dysponuje jakąś, nie, jakąś wielką wręcz armią y, osób, że może tam sobie prze, przerzucać i, i tak dalej. takie dowództwo absolutne, a to się jednak tutaj dzieje wcześniej. Podejrzewam, że ten komiks dociągnie do tamtego momentu, ale na chwilę obecną to jest pierwszy kontakt z Drengirami, zarówno na jednej z planet, jak i w latarni Gwiezdny Blask. A pozostałe nawiązania takie drobiazgi, no to to są drobiazgi, wiecie, tak jak mówię, no mamy na przykład Vern i Imriego, oni się tu pojawiają jako element y, jednej ze scen i my się cieszymy, no bo widzieliśmy ich już w zasadzie beach. chyba Świetny,
2: nie? To też jest bardzo fajne.
0: No wiesz, pojawia się archiwista, ten Orbalin, mm-hmm. ten glut, który mówiłem, że on jest fajny, gdy rozmawiałem o burzy nadciąga. Nie? Pojawiają się pewnie jakieś inne przeplatania, jak przeczytamy następne książki, to potem wrócimy do tego i już każdą postać będziemy pewnie rozpoznawać, bo każda pewnie gdzieś dostanie swój wątek. Nie? Się to nauczymy. jest w sumie fajna rzecz. No, to jest fajna rzecz, ale ale to jest mimo wszystko autonomiczna historia. Co prawda bardzo mocno skupia się na tej traumie po świetle Jedi, co tutaj zasygnalizowałeś Rychu, bo żeby teraz streścić szybko fabułę. Pierwszy komiks to jest lekcja Kin. Trenis, pod wodzą jej mistrza, Skira, której już widzimy jakieś oznaki, że coś jest z nim nie tak. Nie do końca tak. Potem mamy ceremonię otwarcia latarni Gwiezdny Blask i nasza padawanka staje się rycer- rycerką Jedi, a potem latarnia Gwiezdny Blask odbiera w zasadzie tutaj jeszcze na początku jest mianowanie awar na, na dowodzącą. Mhm. Po śmierci mistrzyni tego tam tego, tam, no, tego nerda w ciemność i potem Latarnia Gwiezdny Blask odbiera jakiś niekompletny sygnał e, po, wołania o pomoc i nasza tutaj drużyna wylatuje na, na ten statek, który wysłał ten sygnał i to jest e, rycerka e, Kijów Trenis, to jest Skir, to jest, są tacy nie pamiętam, czy to są bracia, czy to jest jakaś bracia, rasa, bracia, e, bracia połączonych te, terek umysłami i... Terek i ser. tak i to są chyba wszyscy, którzy lecą na samym początku. Oni trafiają na statek zniszczony przez Nihilów, tam jest ten gaz nihilski i znajdują tam ciało po zabitego chata.
1: To jest doskonała scena w ogóle, to jest tak dobry kadr. Przepraszam, że dzisiaj no. wpadnę w słowo, ale to jest chyba najlepsze w ogóle pojedyncze ujęcie, takie cała dwustronicowy kadr w komiksie gwiezdno jaki też w tej nowej fali ja widziałem. Rewelacja.
0: No i to ciało chata trafia do latarni Gwiezdny Blask i tam się zaczynają problemy, bo okazuje się, że Nihilowie to jedno, ale on jest zakażony przez Drengirów i z niego wychodzą Drengiry, więc jedna walka będzie w latarni, a nasi bohaterowie na skutek tam rzeczy, które sami sobie wymóżdżą, czyli co tutaj było przewożone i tak dalej, z jakim układem Gwiezdnym ma to związek, trafiają na planetę, która się nazywa Sedri Minor, I tam zaczynają śledztwo i to doprowadza ich do dręgirów i do chatów. I zaczyna się walka z jednymi i z drugimi, a wszystko to jest bardzo mocno okraszone szaleństwem Skira. I i, i tym takim jakimś dziwnym zachowaniem Skira, które zapoczątkowane jest właśnie bitwą, a tutaj się pogłębia i pogłębia. No i tak, w skrócie. Ten komiks się przedstawia. Jak nam się to podobało?
2: Podobało się. <śmiech> nie wiem, nie wiem na ile to, to rozwijać. Mówię tą próbę KIF, to ja chyba czytałem trzy razy, bo mówię, podchodziłem tego komiksu już już wcześniej. I no, ona była całkiem fajna. Też mam wrażenie, że tam szybko, mocno ta akcja faktycznie gna. Później mamy to pasowanie na, na rycerkę, i to, to jest. Mówię, no jakby też taki typowy akcyjniak. Widać, że jest jakiś problem u Skiera, to później właśnie zaczyna się trochę gdzieś tam, przechodzi w ten wątek tego, może śledztwo to jest za dużo powiedziane. I no moim zdaniem najmocniejszy jest ten trzeci akt całej historii, czyli już lądowanie na tym księżycu, starcie, spotkanie, starcie z dręgierami. Ten, ten sojusz z chatami, no tam się faktycznie bardzo dużo dzieje w tym komiksie. Oprócz tego mam jeszcze Gwiezdny Blask, więc fabularnie mi się to podoba, chociaż no faktycznie wypełniony jest ten komiks po brzegi tak naprawdę, może nie, nie twistami, ale jakby no kolejnymi wątkami, które gdzieś tam są do, do tego wszystkiego dokładane i cały czas z jakimś tam mrugnięciem, okiem, skinięciem głową w stronę książek, którą już mieliśmy okazję poznać, więc. Hmm. No.
0: no tam na tym, w tym układzie, w, te, w tej drugiej części akcji, pojawia się też Awar Chris, nie? bo wcześniej streściłem, kto, wy, wypunktowałem, kto znajduje się w tej drużynie. Awar dołącza do naszych bohaterów po tym, jak już wszyscy zdają sobie sprawę, że ze Skirem jest coś nie tak, nie? że robi rzeczy, których nie powinien robić.
2: Tak, chociaż no, to mi się po, trochę, powiedzmy, nie kleiło, skoro ona tu ma być tym. Jezus, Maria Strażnikiem, tak tej latarnik Lata no Głównodowodzącym,
1: Blask. Nie? głównodowodzącym no, Ale więc... tam
0: się nic w tym momencie nie, tak. nie teoretycznie miało
2: nie dziać. Tak, chyba
1: tak, nie? A Ostatecznie no, się dzieje dzieje się ani dużo. Jedni nie? drugim,
0: ani drudzy pierwszym nie mogą pomóc, nie. Tak,
1: więc
2: to jest, to jest to jest fajne. Natomiast to jest fajne, że się dzieje tu i tu. Natomiast mówię, no, trochę mi się gryzło powiedzmy to, że, że awar się tam gdzieś tak szybko w to angażuje. I sam ten sojusz z chatami, on tam jest zawiązany w dwóch kadrach, chyba tak naprawdę, więc... Nie ma
1: czasu na więcej.
0: Tak, 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 tak. To jest zalążek, to jest tam pierwsza, wiem, wiesz, wiem. pierwsze przybicie pionki. No
2: to no to to powiedzmy, gdzieś mi tak już mówi, o co? to już, I, no bo tam to było w tej książce opisane, że sojusz, a ten sojusz, mówię, no faktycznie w ogniu walki powstał.
0: No ale ta książka się dzieje z pół roku później, nie? albo i rok. Tak. No, także, no z pół roku powiedzmy, także myślę, że ten sojusz będzie jeszcze. I
2: sam wątek Skira, tak, tego co się dzieje ze Skirem, jego odcięcia od mocy, te retrospekcje z y, bitwy. Ja mam wrażenie, że w ogóle ten wątek odcinania się Jadaj od mocy to w Wielkiej Republice pewnie jeszcze się nie raz, nie dwa pojawi. I w książkach też mam wrażenie, że to było powiedziane, że on był dość mocno związany z tą Jorą Mali, która miała objąć Gwiezdny Blask pierwotnie. Tutaj tego nie ma, a mam wrażenie, że to też jest coś, co mogliby tutaj wyciągnąć to, że jednak jej śmierć w trakcie tej bitwy mu namieszała w głowie ale no, generalnie jestem na tak mnie się cholernie ten komiks podobał, naprawdę
1: no moim zdaniem to jest świetnie napisany komiks to, to tak jak chwilę wcześniej rozmawialiśmy o Łowcach Nagród że to jest najlepsza seria chyba z tych wszystkich z nowej fali Egmontu no to nie ma co się czarować, że Wielka Republika, ten pierwszy tom moim zdaniem jest jeszcze o kilka klas wyżej dlatego, że tutaj też dzieje się mnóstwo ale nie ma tego chaosu, który towarzyszy łowcom nagród. Jest to bardzo fajnie prowadzone, gdzie właśnie mamy ten zeszyt wprowadzenia tej nowej bohaterki, czyli Ki- kiwę trenis. Mamy takie poszczególne te punkty zwrotne, gdzie dzieje się mnóstwo, są fajne twisty, są rzeczy naprawdę zaskakujące, świetnie jest to narysowane, są rzeczy takie naprawdę emocjonujące w tym komiksie, gdzie w kilku takich prostych zabiegach, Scott jest w stanie spowodować, że my pałamy sympatią do tych postaci i potrafi je postawić w sytuacji zagrożenia, że czytelnik jest naprawdę cały w napięciu, co się tam dalej stanie. No i przede wszystkim Dręgirowie jako ten przeciwnik w tej historii to jest dla mnie absolutny dowód na to, jak Miałcy są Nihilowie mimo wszystko mm-hmm. jako zagrożenie dla Wielkiej Republiki, bo po prostu tutaj to, co robią Drękirowie, jak oni robią rozwałkę i, i, i jak są trudni do opanowania, to, to po prostu pokazuje, że to jest to prawdziwe zagrożenie, a nie tam jacyś... Banda kosmicznych piratów i to też jest świetne, bo naprawdę i wizualnie, i koncepcyjnie to jak oni działają, tam opętując właśnie te, te inne postaci żywe. I to jak tam mamy właśnie cały ten wątek, że z przysłowiowego jednego ziarenka, zaraz możemy mieć inwazję Nihilów, to wiecie, w czasach covidowych i, Dręgirów. i, 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 i tak, Drangirów dzięki Mando. W czasach covidowych, gdzie wiecie, cały czas jesteśmy skupieni na tym rozprzestrzenianiu się wirusa, to to też pokazuje po prostu jak, jak duże to jest potencjalnie zagrożenie. Moim zdaniem naprawdę tutaj praktycznie nie ma słabych stron w tym komiksie, bo to wszystko jest świetnie prowadzone, świetnie puentowane, dobrze rozłożone na te poszczególne zeszyty, no... Ja aż byłem żal, że to jest tylko pięć zeszytów na ten mm-hmm. pierwszy tom, a nie więcej, żeby czytać po prostu to dalej. No, świetny komiks.
2: Powiem wam, że ja sobie trochę inaczej wyobrażałem Dręgirów. Bardzo mi się podoba, tego, jak oni są tutaj przedstawieni. E, nie, Mando, ty nie grasz, Jerry, nie wiem, czy ty grałeś w finale jakieś starsze. Tam był taki stwór, który się nazywał Marlboro i on wyglądał
1: nie, bardzo nie, podobnie.
2: Tej... Nie, Może nie, nie, sobie zgublać później. E, mm-hmm. A tutaj widać takie mordercze roślinki, takie wiecie, no, rosiczki na sterydach trochę które chcą tylko żreć mięso i to cały czas jakby... Ja mam wrażenie, że w książkach Dręgierowie byli przedstawieni tacy trochę bardziej, cholera nie wiem, rozumni, jacy tacy źli, ale z jakimś tam, no nie wiem, planem na podbój wszechświata, opanowanie go. Natomiast tutaj mam wrażenie, że to są takie trochę bezrozumne stwory sterowane instynktem, które chcą tylko, wiecie, no opanować, co się da zjeść jak najwięcej i, i takie no, są, są dzicy. W książkach mi się po prostu, tu, tu, tutaj w tej jednej książce...
1: umysły. Tak ten umysł. Tak, one, oni mi się jawili
2: jako tacy, tacy trochę mniej dzicy mimo wszystko. Natomiast tu, tu, tu czuć tą dzikość, nie? Tą taką yy, yy, mówię, ciężko mi to nazwać w tym momencie, nie? Ale są no, nieprzewidywalni są. Tak, są, są nieprzewidywalni, to są bestie, to są po prostu bestie, nie? I to jest, to jest super, kurczę, no No naprawdę, ten komiks jest rewelacyjny.
1: Tym bardziej, że to też powoduje całe to zachowanie dręgirów i ta ich nieprzewidywalność, cały ten wątek właśnie tej wspólnoty umysłów i to, jak cały ten komiks jest pisany. To też jest dowód na to, właśnie co powiedziałem w tym poprzednim podcaście, na to, że kreatywność w Gwiezdnych Wojnach nie umarła, bo ten komiks jest naprawdę zaskakujący. Tu każdy zeszyt przynosi jakieś zaskoczenia, ciekawe pomysły, ciekawe wątki i to się naprawdę czyta to jest z dużą przyjemnością, no bo my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto tutaj dożyje do końca, kto, kto nie, bo przez to, że to jest Wielka Republika i to są dla nas wszystkich nowe Tak, tu nie ma żadnych to... ograniczeń, no tam
2: jednak tak, kanon, no bardzo mocno ogranicza twórców, oni mogą sobie gdzieś tam, mówię, chodzić na boki, tworzyć różne rzeczy i tak muszą się zbiec w tym momencie, no na początku epizodu szóstego, a Wielka Republika daje ogromne pole do popisu, nie? I Naprawdę jest pod tym kątem bardzo fajnie, no mówię, bo nic tych twórców nie ogranicza poza ich własną kreatywnością, nie?
0: No dobrze, ja się z wami zgadzam. Tutaj akurat mniej powiedziałem, ale zgadzam się z tym wszystkim, co mówiliście. Czy coś chcecie jeszcze dodać?
2: Nie, chyba. Żeby jak najwięcej, jak najszybciej, dużo i zaraz, nie?
0: no niestety, tutaj trzeba czekać na amerykańskie wydania jednak, no wiesz
2: trzeci trade zeszytowo wychodzi w tym momencie tak, no ale drugi trade serce dręgirów, on już się pokazał nie? W, co prawda dopiero w grudniu, no więc tak, musimy ale, jeszcze poczekać ale to co
0: mówił Jerry w poprzednim komiksie Trzeba teraz zrobić wielkie podprowadzenie pod wielki crossover, więc teraz trochę mamy inne rzeczy do wydawania, więc chwilę będzie trzeba poczekać na, na, na tą miniserię poboczną e, do grudnia, ale i tak, i tak się bardzo cieszę i czekam i przebieram nóżkami i też żałowałem, że kurczę krótki ten komiks, pięć zeszytów tylko i jeszcze tak napisane, że to się pieruńsko szybko e, czyta. A chciałbym więcej, także także też mam ochotę dalej to czytać i gdybym tak miał spojrzeć teraz w tym momencie, bo w poprzednim podcaście mówiłem, że Łowcy Nagród są moją ulubioną serią, no ale celowo gdzieś tam na bok brałem Wielką Republikę jako coś odstającego. Nie wiem, to jest porównywalna zabawa. Wielka Republika sprawia mi Friday jako całość, jako cały duży projekt, który sobie odkrywamy i mamy tę możliwość. Kurczę, jeszcze rok temu w ogóle, kto by o tym pomyślał, mamy możliwość odkrywania, bawienia się książkami, komiksami. Pod tym kątem to jest super rzecz, ale na pewno, pomimo tego, że ja naprawdę się dobrze bawię na historii Walensa, no to jest to to coś porównywalnego. Jakbym miał polecać, to jednak historia Walensa wiąże się mocno z innymi rzeczami. Więc to jest większy wydatek, a Wielka Republika komiksowa na chwilę obecną sprawia wrażenie czegoś w miarę zamkniętego. Czyli, jakbym miał polecać, jak, jak was naprawdę nie stać na kupowanie zbyt wielu komiksów, to chyba ta Wielka Republika byłaby jednym z najlepszych możliwych strzałów w tym momencie.
2: Natomiast no, ja też chciałem zaznaczyć, że. Tak jak sobie popatrzyłem nawet na opisy, nie nie mówię niestreszczenia popularne, tylko wiecie, daty i tak dalej, jednak te komiksy są balls deep, siedzą w książkach. I czytanie samych tych komiksów mam wrażenie, że może trochę jednak odebrać tej frajdy i to jest coś, co warto jednak czytać wspólnie, tak? Razem z książkami. Dlatego ja namawiam do kupowania i czytania jednego i drugiego, bo im więcej takich ruchów, tym więcej Gwiezdnych wojen będziemy mieli w Polsce. Tyle.
0: No dobrze, to ja wam dziękuję panowie za rozmowę.
1: Dziękujemy. Dzięki.
0: I czekamy na kolejny zalew komiksowy od Egmontu w roku 2022, a my jak najszybciej się za to zabierzemy i na pewno niemalże od razu dla was omówimy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Hej. Cześć, cześć.